0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, 21 de marzo de 2022, lunes, como siempre, 4 y 3 minutos. Aquí estamos en Radio Vila, 90.8 de la FM y Basketme.com. Semana previa a la Copa de la Reina de Valencia 2022, así que el programa prácticamente va a girar en torno al baloncesto femenino. Y para ello tenemos a un invitado muy especial desde Canarias, tendremos con nosotros a Domingo Díaz, ex seleccionador nacional y actual presidente del SPAR Gran Canaria. Con él y con el tremendo equipo que siempre tenemos aquí en campo atrás, analizaremos lo que son los cruces que empiezan el jueves hasta la final del domingo de la Copa de la Reina que se disputa en Valencia este próximo fin de semana. Hablemos también de la liga femenina, endesa en general, una liga que está apasionante. Además, hace poco se jugó un pase para la Final Four de la Oroliga con Girona y Perfumerías Avenida. Podéis seguirnos en Twitter, en arroba Campo Atrás Radio y hoy estamos en directo en Twitch. Pues puedes buscar por campo atrás guión bajo radio. Saludos a los pibes, como cada semana del Mar del Plata, y a nuestro amigo de más palomas, Omar, que hoy una vez más nos ha mandado la foto con su caipiriña, su hamaca y su sombrero de pajita. Buen tiempo, nos dicen desde Canarias, y disfrutando, escuchando. Campo atrás, desde ahora y hasta las 5 o 5 y 10 de la tarde, aquí en Radio Vila 90.8 de la FM, y esto es Campo Atrás. Antes de nada, siempre nos gusta empezar conociendo lo sucedido... ...este pasado fin de semana, ¿eh? para ti tenemos aquí a Juanma... ...¿qué tal? Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: comenzamos con la Liga Endesa, jornada 25... ...Moraván, Andorra, 82, Bilbao Vázquez, 72... ...Fuenlabrada, 105, Ucán Murcia, 95... ...Mombús, Obradoiro, 71, Unicaja, 85... ...Real Madrid, 75, Basimanresa Resa, 86... <tose> ...Real Betis 66, Juventud de Badalona 77... Lenovo Tenerife 91, San Pablo Burgos 78... ...Valencia Basket 81, Casa de Monzaragoza 79... ...Barça 98, Gran Canaria 80... ...Y Vasconia 89, Río Breogán 84... ...en cabeza de la clasificación... ...El Barça, Real Madrid, Basi Manresa y Juventud de Badalona... ...Por abajo, Obradoiro, Casa de Monzaragoza... ...San Pablo Burgos y Real Betis... ...Jornada 26 de la Liga Femenina... Estudiante 66, Araski 65, Zaragoza 64, Ensino 60, Ciudad de la Laguna 55, Leganés 62, Gran Canaria 69, seu 77 y Guipúzcoa 57, Campus Promete 39. Encabeza la clasificación el Valencia Vázquez, Perfumerías Avenida, Cadilaceu y Llorona. Por abajo, Ferrol y Benvibre. El Letoro... Toro ...tras 21 jornadas, la... encabezan la clasificación... ...el Granada, Estudiantes, Forza, Lleida y Palencia... ...en Euroliga, jornada 30... ...Barça 82, Estrella Roja 70... ...Basconia 85, Alba de Berlín 68... ...y Real Madrid 70, Asbel Vázquez 58... ...esta semana, doble jornada, la jornada 31... ...mañana martes, Anadol Efes Real Madrid... ...y Alba de Berlín, Barça... ...y el miércoles, Basconia Fenerbahce... La jornada 32, el jueves 24, Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid y el 25, el viernes, Mónaco, Basconia y Barça Fenerbache. La clasificación, Barça, Real Madrid, Olimpia de Milán y Olimpiacor. Y esto es todo de los resultados de este fin de semana.
2: Descárgate el programa en radiovila.cat y en basketme.com.
0: Ahora sí, muchas gracias, Juanma. Y bueno, nos eh, es el momento ya de cuatro y seis minutos. Vamos a presentar a Domingo. Domingo Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por atender la llamada de Campo Atrás. Y ahora presentamos al equipo de, del programa y empezamos rápidamente con lo que es la Copa de la Reina de Valencia. Tenemos también por aquí a Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús Álvarez.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Adrián, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Rafa Gorges, ¿qué tal?
3: Frías tardes desde Valencia, pero
4: esperando ya con
0: ganas la Copa. Bueno, pues ya tenemos cerquita, cerquita. Y, como no, don Carlos Ruf, nuestro pivo titular. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
0: tardes y muy
2: contento que tengamos a una persona tan ilustre como a don Domingo, que nos ha dado tantas alegrías como entrenador y como seleccionador español.
0: Por supuesto, pero aquí lo tenía apuntado en medallista europeo. Eh, Domingo, Sí, señor. Eh, medallista europeo creo que en 2005, ¿verdad?
5: Sí, sí, en... Turquía en el pues, euro de Turquía de 2005.
0: Ajá, esto podemos decir, o me aventuro demasiado diciendo que fue la primera piedra, se puede decir así o no, o ya veníamos, eh, ya se venía sentando la selección española.
5: Bueno, yo soy un poquito en esto del... Eh, no,
0: Piedra. Ahí, parece que se nos entrecorta un pelín, eh, Domingo. No sé si tienes buena cobertura o no. Mientras tanto, vamos comentando con el, con el resto del equipo. Eh, bueno, es actual presidente del Espal Gran Canaria y además fundador, que esto no puede decir todo el mundo. Lleva No, no.
2: Y otro detalle: forjador de grandes estrellas del baloncesto español. Sí, señor. O sea, por sus manos se han forjado una de las mejores generaciones que ha habido. Y esto, eh, me quito el sombrero. Domingo, porque formar jugadores es importantísimo y ahí se nota tu mano por el estilo y el corte que han tenido de aguerridas y de grandes jugadoras.
5: Felicidades.
0: Sí, la, la, la verdad. Bueno, que... eh, bueno <risa> eh,
5: esto de que venga de, de Carlos Ruf eh, para mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque que es uno de los jugadores del juventud histórico, eh, que fueron un poco los que crearon el baloncesto. Eh, y siempre decíamos desde muy lejos, eh, aquí en Canarias, decíamos había la escuela del juventud y la del resto de España. O sea que, que la mayoría de los entrenadores pues nos formamos o no o nos guiamos por un poco por lo que era
2: el trabajo en el Juventud de Badalona. Y, madre mía, en Baloncesto, vosotros en Canarias lográis tener equipos en primera división eh, con gente formada básicamente ahí en las islas.
5: Sí, sí. Eh, la verdad es que no, no me puedo quejar porque... Llevamos, eh, yo qué sé, 35 o 36 años en la máxima competición y la mayoría de las veces pues, ha sido gracias al trabajo de Cantera, el que nos ha permitido eh, mantenernos ahí y estar en, en la élite del baloncesto español. Eh, ahora es muy difícil muy difícil porque eh, la mayoría de las jugadoras, cuando son medias buenas o, o buenas del todo, pues se las llevan las universidades americanas sí. y está un poco de moda irse a Estados Unidos y entonces pues pues se van para allá. Entonces es muy muy difícil.
0: Bueno, lo cual eh, habla... Si me ya. permite... Sí. Rafa, sí, adelante. Sí, si
4: me permite, la última parte la, la última participación de Canarias en Copa, que estaba Mingo de Entrador, que fue en Torrejón, con gente de la casa, como Leticia Romero, Yurena Díaz, eh, Leonor, Axu, o sea, Iris, también que está Iris Múbito, o sea, con gente prácticamente con un equipo <coughs> en pista, o sea, que es doble mérito todavía.
5: Bueno, pero eso ya es muy difícil de que vuelva a ocurrir, porque. Eh, realmente la mayoría y la primera que se fue fue eh, Leonor, que era muy buena estudiante y, y su gran ilusión era terminar medicina y se fue a Estados Unidos y, y bueno, eh, quiere ser jugadora profesional de baloncesto y se olvida de, de, de sus orígenes o se olvida de, de, de sus grandes ilusiones. Yo, Creo que la gran ilusión de, de todas es ser un buen y, y todo. El, yo soy de lo que. y de lo que. Con el
0: Parece que tenemos unos pequeños problemas ahí de, con la. Sí, se, se entrecorta un poquito se entrecorta, la señal. Sí, el sí, final, sí, se, se ha entrecortado. No un se, se acaba de vivir todo.
6: Bueno, y, ¿Y, qué hacer?
0: y. Adelante, adelante, Adri.
6: Bueno, que digo, cuando se pone el, el móvil por delante, cuando, cuando no falla la conexión, ¿no? son cosas de la tecnología. Eh, bueno, ya que estoy, comento un poco. Eh, yo lo que veo de, de Spar de Gran Canaria, sobre todo, que imagino que, que Mingo lo sabrá mucho mejor, es la irrupción que tuvo con e, eh, Cone, eh, que es la más valorada de la, de la competición. Y luego, ¿qué pasa? Que se lesiona. Eh, yo no sé cómo eso lo ves tú como, como presidente en este caso. ¿Qué opinas de ella como jugadora y le ves futuro? ¿Y si te gusta como jugadora?
5: Bueno, es una jugadora precisamente cuando estaba en, en, en la federación con la selección. Eh, llegamos a la conclusión de que eh, tanto Ángel Palmi, que era el director ¿Sí? técnico... ...de la federación en aquel momento y demás, era eh, intentar conseguir eh, para España eh, precisamente las jugadoras que eh, no conseguíamos. Entonces eh, intentamos a corto plazo y a largo plazo, a corto plazo era eh, fichar a alguna jugadora americana... Eh, que tuviera, pudiera echar una mano en el, en, el, en el primer equipo, y en ese sentido se fichó a, a Sancho Little. Y luego a largo plazo, pues intentábamos que jugadoras que eh, no habían en España, como por ejemplo Aston Dur, que era una jugadora muy alta y, y demás, pues traerla a algún club. Eh, como era el caso nuestro en el cual trabajamos en teoría bien la cantera y formarla como jugadora aquí y entonces en ese sentido pues creo que aceptamos plenamente con, con Aston Dur porque no solamente eh, suplió con creces a, a Sancho Little cuando llegó el momento sino que además ganó algunas medallas con, con España en las categorías pequeñas Ahora, eh,
0: este próximo fin de semana, el jueves concretamente, comienza la, la Copa de la, de la Reina de Valencia. Eh, el jueves tenemos un Perfumerías Avenida IDK Euskotren y un Cadillac Guernica. Eh, no sé de este primer día, eh, Domingo, ¿cómo lo ves? Supongo que el Perfumerías Avenida es eh, clarísimo candidato a pasar de ronda. Y luego de Cadillac Guernica, eh, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo lo ves tú esta Copa de la Reina que se nos viene encima?
5: Bueno, eh, nosotros jugamos muchas eh, eh, fases finales de la Copa de la Reina y entonces nos planteamos el, el primer día eh, ir a ganar, porque si no ganas te vas para casa. Eh, y entonces pues nosotros que veníamos de Canarias era muy complicado volver o, o conseguir billetes para el mismo día. Eh, Ay, lo hemos perdido. De las semifinales. Eh, Se oye bien. Ahora sí, ahora sí. Gracias, te habíamos perdido. Ah, El segundo día, que era el de las semifinales, había que ganar para estar en la final y, y bueno, ya que estamos en la final, pues, pues intentar ganarla. Entonces, eh, habían muchas sorpresas. En, en la Copa de la Reina, evidentemente, el Perfumería Avenida es el... El campeón o el, o, el, o el máximo aspirante Pero no se puede fiar porque hay muy buenos equipos eh, Hay que tener en cuenta que Girona es un dignísimo eh, eh, rival eh, Muy bien formado, eh, muy bien entrenado eh, entonces es muy difícil, y, y si a eso se le suma Valencia, pues eh, está muy complicado. Y es en Valencia además, o sea que, que. Y siempre hay algún equipo, como puede ser el IDK o puede ser Cadiz, que pueden darnos sorpresa en un solo partido.
0: La verdad es que la, la parte fuerte del cuadro, que eh, menos a priori. Comienza el viernes, como bien comentas, con un SPAR Girona, Movistar Estudiantes, que por fin, eh, estudiantes parece, ¿no? Después de aquel tiempo que, que se nos fue de categoría, parece que ya vuelve. Y Valencia Vázquez, ca eh, Casa de Zaragoza. Esa es la parte dura del cuadro, que parece ser que si llega el equipo que llega a la final, aparentemente, aunque como todos sabemos, no hay partido fácil, y menos en una competición como esta, donde, como bien comentas, siempre es sorpresa pero llegará bastante más cansado que lo que se juega el jueves, ya no solo por el día menos de descanso, sino que parece que esa parte del cuadro es mucho más complicada. No sé si lo ves así, Domingo.
5: Sí, lo que pasa es que parten todos, eh, en teoría, parten todos con, con las mismas posibilidades. ¿no? O sea, eh, estudiantes tiene un partido muy difícil, pero tiene un solo partido y, y puede ganarlo. Puede ganar a cualquiera, también puede perder con cualquiera, pero eh, normalmente cuando llegas a la Copa lo planteas muy bien y, y yo creo que, aparte que tengo un cariño especial a, a Alberto Ortego, el entrenador del estudiante y al estudiante en sí, uh -huh. eh, puede dar la sorpresa, pero eh, desde luego lo tiene realmente complicado.
0: Sí, no sé vosotros cómo lo veis, si veis eh, alguna similitud, o, aparentemente no la, la Copa de la Reina con la Copa del Rey, eh, el ambiente, no sé si cómo está la por allí por Valencia, Rafa, como si ya se empieza a vivir un poquito, se empieza a respirar este ambiente de baloncesto femenino o no, si lo mismo que sucede con el masculino. Rafa, ¿cómo están las cosas por allí? Eh,
4: yo que estuve en Vitoria hace dos años, en la Copa de la Reina Femenina, veo y más ambiente en Vitoria que de lo que de, de, de momento hay en Valencia.
2: En Valencia acabé de salir de fallas, hombre. Déjalos descansar un poquito.
4: Y, 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 imagino porque acabamos de salir de fallas.
2: Como claro. Bien, el, el... Ahora, ahora es de resaca, puñeteros.
4: Y, y en la parte deportiva me voy a mojar. Me voy a mojar. Y justamente uno que nadie ve como favorito y demás, yo creo que va a ser el gran outsider de esta Copa, es el Zaragoza. Ah, ¿sí? Se lo veo muy bien trabajado. Y ¿Por, a un qué final partido...
2: ¿Por qué final apuestas?
4: Yo creo que Zaragoza pasa primera ronda ¿Eh? y le pone muy complicado a Girona eh, el paso a la final.
2: O sea, Yo ves un que... perfumerías avenida a Zaragoza. De no,
4: veo, veo un perfume Girona, ahí me mojo poco, ahí me mojo ah. poco, pero creo que Zaragoza se va a cargar a Valencia no, porque no, no. en mala dinámica más tras la eliminación ayer de la Eurocup eh, Valencia sin pivots y un Zaragoza es. con gente con gente veterana en estas lides como puede ser Vega Jimeno como pueda ser Ana Cruz creo que pueden dar el campanazo en primera ronda y veo campeona Girona no sé por qué pero veo campeona Girona
1: sí, y veo, sí.
4: veo campeona Girona porque Julbe se ha actualizado y tiene de tercer entrador a Joan Rubio. Y Joan Rubio es un maestro del análisis y de la estadística avanzada. Y para estos partidos, que es todo a Caroc esos pequeños detalles de la estadística avanzada, suponen entre
2: 8 y 10 puntos. ¿Sería el primer entrador Julbe que ganara la, no, ya la Rey, tiene, ya. masculina ya la y femenina? Tiene. No, hay dos entrenadores. Primero
4: fue Miki y Yulbe se convirtió en el segundo la temporada pasada.
2: Ah, vale.
0: Claro, digamos que Girona defiende el título, ¿eh? Sí. Además, ¿Y, y Yulbe yo...
2: no se sé si tiene, no sé si tiene dos copas del Rey masculinas también. O una, no lo sé. Sería el primero entonces en ganar dos de cada.
3: No, tiene una de masculina. Masculina. Con la Peña en el 97.
2: Sí, porque nosotros, gana,
3: nosotros lo ganamos en una. Sí, sí.
2: Bueno, bueno por
6: pues cierto, coincido bastante con, con Rafa que, que Zaragoza va a ganar Valencia, lo tengo claro también, porque se lesionó a Laura Gil hace, hace nada, eh, que es una putada enorme para ellas. Raquel Carrera no está, o sea, tienen de juego interior a Gyuli, a que es una pivot buena, pero está muy sola, Trajan Davis, que es una 3-4. Claro, ya desde el principio te encuentras con un Zaragoza que tiene a, a una pion fuerte como Schemke, tiene una americana como es Calhoun, que es buena y lo que dice Rafa, para mí Ana Cruz no está jugando 20 años pero en finales ya veremos como brinde. Como
4: y, 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 y piensa que Valencia le ha dado la responsabilidad del juego interior a, a, que vale que tenemos aquí amigo que puede hablar muy bien de ella a Agua Farm, que tiene 15 años pero sí. 15 años y una primera fase final de Copa creo que le puede pesar mucho la responsabilidad uh
2: -huh. Es tremendo. Es que casi hay jugadoras que casi casi estarían para jugar la minicopa, ¿no? Sí, sí.
6: Luego, luego el, tema, el tema de Girona ya veremos porque luego en una final contra, contra perfumerías, es una lotería porque perfumerías, por plantilla, desde luego tiene más plantilla. Eso, desde luego. Yo siempre pienso que, que Girona, eh, Rafael me considera conmigo, que tiene una pivot que es Racing Groba que es la, la alta, que si está bien… Es muy peligrosa, pero por juego interior, para mí, eh, Perfumería es muy superior, desde luego. O sea, tiene a Fasura y Hoff, que son pibos grandes y trabajadoras. Por fuera, me gusta más a mí, Drona, porque tiene a Dramé, que es una muy buena jugadora, tiene a, a Burke y Garner, que son buenas tiradoras, desde luego. Y luego, claro, tiene que, que que haya parado, que puede, que puede, puede, puede tirar el partido como quiera. Eso está claro. No sé si yo. Es lo que me la historia de aquí, pero desde luego. El factor diferencial, lo vuelvo a repetir, está en los
4: ayudantes de entrenadores y los algoritmos del señor Rubio. Hacedme caso porque he visto datos. Ya <risa> está puedo leer.
0: Bueno, bueno, eh, no, no, nos haces spoiler aquí ya. Ya nos puedes decir entonces quién va a ganar y todo.
4: No, <risa> no, al final yo, a ver, yo que también en categorías amateurs me baso en ciertos algoritmos. Eh, hay algoritmos que te marcan cómo tienes que jugar que lo hablamos en el programa que, que hicimos de los scouts sí. y, y Girona ahí tiene el mejor de todas. es una mejor de toda
0: lo que pasa que no sé en qué puede influir esto supongo que, que Domingo que ha sido entrenador y, y Carlos jugador, eh, nos podrán contar más pero da la sensación que Perfumerías Avenida le tiene en el caso que fuese Perfumerías Avenida Girona a la final eh, le tiene la moral comida no sé si de, de, de los últimos 10 enfrentamientos que se hayan enfrentado en fases finales, eh, el 80% se los ha llevado a perfumerías Avenida. Casi siempre, por no decir siempre, acaba ganando el mismo. No sé si esto, Domingo, Carlos, eh, vosotros se, se tienen en cuenta cómo se trabaja a la hora de que tú te vas a enfrentar a un equipo que sabes que casi siempre te gana.
2: Una competición de caos. puede pasar cualquier cosa, depende sí, mucho supuesto. del estado mental que estés y es que los partidos, el, el, las finales y las semifinales suele ganar el primero que se ponga en el partido. Son, suelen ser las finales, a veces no suelen ser partidos bonitos, suelen ser partidos caóticos y el primero que pone orden en su equipo gana. Pero bueno, veo un enfrentamiento muy abierto. ¿eh? O sea, no, yo no estamos hablando... No sé si Mingo opina igual que yo. Tiene, eh, bueno. tiene un, yo tengo experiencia de jugador y también ni me enseñaban los algoritmos ni las estadísticas. decían, corre, defiende y rebotea y pega lo que más puedas. Y poca cosa más.
5: Yo, yo soy un entrenador un poco chapado a la antigua y creo que los algoritmos eh, no tienen mucho que ver en unas finales o... Eh, primero lo bonito del baloncesto lo, lo bueno del baloncesto es que es un deporte de equipo y entonces el equipo que va bien preparado que va eh, con la mentalidad suficiente y que puede ganar y que tiene plantilla y va en buenas condiciones y juega en equipo ese es el que se suele llevar el gato al agua o sea que yo creo que el eh, el, el equipo que vaya mejor preparado eh, va a ganar independientemente de que tenga la mejor plantilla o no la
2: tenga Es que claro, esto es un juego mágico, tú puedes meter 100 puntos en un partido y perder y en la semana siguiente meter 70 y ganar Aunque, oye, prefiero meter 100, tienes más probabilidades de ganar, pero de todas maneras... Mmm, Influyen muchísimas cosas, muchísimas cosas. El ritmo, dominar el ritmo, dominar los rebotes, evitar segundos tiros, mantener el ritmo sin correr, parar. Entonces esto es, es controlar las emociones también, no solo son estadísticas. Y el factor psicológico, no nos olvidemos. Totalmente, totalmente.
4: Pero, pero por lo que dices de factor psicológico, última final de Copa fue en Valencia y, y la ganó Girona, ganándole Girona a Avenida en Semifinales.
0: Sí, sí, pues sí. sí. Eh,
4: puede ser que el 80% de los últimos partidos la haya ganado la y Girona, pero el último en ese este torneo lo y Girona.
2: Yo escuché... tú, tú, imagínate, tú imagínate si funcionan los algoritmos, y ahora te voy a explicar un caso real, que yo he estado en un equipo, que el fisioterapeuta, que también era creyente de las estrellas, miraba nuestro horóscopo conjunto, para ver si íbamos a ganar o no. Llega, he visto llegar hasta poner un péndulo en el banquillo. No, pero, pero los favoritos Es
4: que es exacta. Yo, por ejemplo, con, con los números en mano a mi equipo, en el senior, les he demostrado que cada vez que corremos un contrataque y el jugador llega a ocupar esquina, anotamos un 27% más que
2: si no llegamos a Esquines, nos quedamos en 45. Entonces, son pequeños datos que te hacen mejorar. Así. Ah, y, y, con, y con que, la, y con no. que vaya mayor, mayor por número de partidos, mejor muestra tienes. Eso está clarísimo.
0: Hombre, que hay, que hay, Pero una, por eso, ¿eh? hay una conexión, de, evidentemente. Eso es, eso es así. Eso se es más sí. Es un tema de probabilidad, ¿no? Cuantas sí. más veces llegues y más tires, pues más posibilidades tienes de anotar. Esto no, pues, no pues, es ninguna duda.
2: Pues,
5: Yo
4: me refiero a. A veces que hemos llegado solo a 45, Martín da igual, y veces que hemos llegado a esquina. Uh -huh. y, y por eso te digo que, que Girona tiene una base de datos espectacular, y más que todo porque conozco al entrenador que lleva, es apartado, y, y te digo, y él me enseñó que en las semifinales del año pasado, y he visto el ordenador, eh, le roban 8 puntos a, a Perpu negando un tipo de bloqueo. Entonces, ¿Qué? estos detalles van a contar mucho. Yo sé que Mingo está un poco para antigua, pero esos no. estos detalles eh, estos esos detalles de baloncesto moderno y más analítico y los algoritmos y de, de inteligencia artificial, para mí es el que le hace pelín más favoritos a Girona sobre perfumerías.
2: Uh -huh. yo, yo veo a Mingo un poquito más, un entrador que también sabe y tiene intuición ...y sabe leer más las caras de sus jugadoras... ...y leer la pista más que ver un ordenador...
5: ...no sé si me equivoco... ...sí, eh, yo, yo creo que... ...que los algoritmos están basados sobre todo... ...en la experiencia y en... ...en el número de veces que... ...consigues un determinado... Eh, ...acto o ...yo recuerdo... ...ensayábamos un tipo de defensa... ...y lo hacíamos mal... Pero el otro equipo fallaba completamente solas y fallaba. Y decía, joder, es que la defensa es muy buena. Yo, no, no, es que el otro equipo no la mete porque se quedan completamente solas y no las meten. Pero bueno, ¿Sí? te, te, te tienes que arriesgar. O sea, y yo mmm, lo poco que conozco a Alfredo, al Alfred Jules pues él, él Dio un par de detalles En un curso de entrenadores Que yo asistí a un curso De entrenador superior Y dio un par de detalles Realmente muy buenos eh, Basado en algoritmos No lo sé, yo creo que no Pero eh, Pero eran Realmente muy buenas Muy buenas la, las situaciones eh, Y entonces eh, En cualquier momento te puede cambiar un partido, te puede claro. eh, la cuestión está en que tú controles el grupo y que el grupo juegue como equipo y entonces si, si controlas el grupo y tu equipo juega como equipo y, y renuncian a a, a egoísmos personales pues se puede conseguir es muy difícil ¿eh? porque en la copa el problema que le veo yo a la copa es eh, el tema de la de la concentración, eh, porque rodea muchísimo eh, los agentes, los papeaitos, las novias, los novios, se eh, 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 Rodea un montón y entonces hay que conseguir que el grupo esté centrado en su trabajo.
0: Al respecto de todo esto, eh, Jesús, no te estamos escuchando. Tú eres amante también de algoritmos, tú eres más de ver a las jugadoras.
1: Bueno, a ver. eres
3: eres más de algo de algoritmo o de algo de ritmo <risa> me gusta el básquet me gusta el básquet de ritmo eh, y para eso a veces necesitamos algoritmos <risa> pero <risa> pero los algoritmos en este caso son indicadores nada más eh, nada más son indicadores eh, yo creo respecto en, al caso concreto que tratamos que yo creo que esta copa puede estar más abierta porque perfumerías está debilitado yo creo que perfumerías con la plantilla completa, si tú dispusieras de Katie Lou, eh, sería una copa bastante, en principio, bastante orientada a la victoria de ellas. Eh, entonces el factor emocional, como comentan Carlos y Domingo, evidentemente sí. pesa en partidos secos. Sí. Pero no olvidemos de que la baja de una jugadora tan determinante, sobre la todo en la momentos puntuales. Es, Las lesiones son... Bueno, sí, bueno va, pero va, su, su va, ausencia va. en este caso es, está sí, un va, poco verdad, ro, 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 rodeada de... de, de un halo de opacidad, misterio opacidad, exacto halo Eso, de misterio vale. sí, y entonces ha podido generar a lo mejor un poco un factor desestabilizador en el full inter lo digo como aficionado que está fuera probablemente Domingo tenga mejores informaciones pero lo que es innegable es que a nivel deportivo estamos hablando de una jugadora totalmente desequilibrante y fundamental en el juego de perfumerías por mucha profundidad de plantilla que dispongan entonces, eh, más allá de los algoritmos, yo creo que esta baja equilibra mucho más las fuerzas de cara a poder sorprender a perfumerías que con todo y con eso yo me arriesgo. Yo creo que siguen siendo las favoritas. ¿Y? No con mucho margen, pero a priori eh, ya lo hemos visto en la eliminatoria de Euroliga mmm, sudando, sudando la gota gorda, pero bueno, son jugadoras de nivel, son jugadoras con experiencia y no sé hasta qué punto el, el nivel de concentración de todo lo que está aconteciendo alrededor de que Lucy Molson puede afectarlas en una bueno en cuatro días cinco de presión de obligación de declaraciones eh, bueno no sé esto domingo probablemente nos pueda hacer algún tipo de aportación que nos dé luz
5: no sencillamente yo creo que estoy bastante de acuerdo contigo en que va a depender bastante de las jugadoras, las bajas, las lesiones, en fin. Eh, yo te puedo hablar de la experiencia de lo que he visto este año y lo, los muchos años que llevo en el baloncesto. Entonces, lo que he visto este año es que eh, le puedes poner problemas a, o puedes defender muy bien a, a la a la negrita esta de, de perfumería, pero tienen otras opciones y, y son capaces de eh, afrontar y de sacrificarse por el bien del equipo en defensa y hacer una defensa extraordinaria en el segundo tiempo y ganarte el partido con su facilidad, a pesar de que le hayas hecho un buen planteamiento de defenderle bien a, la, a las jugadoras importantes, a Catilú, a las que fuera que no la tienen ahora, ¿no? Entonces eh, he visto jugadoras que, o equipos que realmente le hemos creado problemas y han sido capaces de solucionarlo y equipos que no, que se lo han comido. Entonces en la Copa va a pasar bastante eh, si el equipo el equipo es capaz de, eh, de cambiar sobre la marcha y adaptarse y ver nuevas situaciones, entonces pueden solucionarlo. Si el equipo eh, va siempre con el mismo nivel y tal, puede ser que le salga bien, pero lo normal es que le salga mal.
3: El asunto está en cómo. perdonarme una, una pregunta sí, claro. para él. El asunto es cómo influye, que yo creo que es lo que más están acusando, el, el, la, la, digamos la modificación de roles ofensivos sobre una jugadora que abría mucho la pista y que tenía mucha polivalencia para anotar de diferentes maneras. Al no disponer de ellas, pues otras jugadoras están teniendo que asumir un rol para el cual no están preparadas o acostumbradas. Preparadas sí, tal vez no acostumbradas. Y da la impresión de que están sacando muchos partidos o más opciones de dificultad por carácter y personalidad y esfuerzo defensivo que no por un digamos un plan B ofensivo. Es decir, bueno, a ver, nos han quitado eh, 15-20 puntos eh, de, de nuestra exterior, de nuestra ala pivot y tal y lo suprimos con un recurso desde el banquillo o con otras opciones ofensivas. Welcome
2: eh, eh, to basketball. Welcome
3: to basketball. Sí, pero la, la, eh, eso es lo que abre el abanico de decir eh, cómo está gestionando Perfumerías esta situación de incomodidad. Porque para ellas, a, a este proceso de transición, primero por la incertidumbre, decir, bueno, esto va a ser definitivo, se va a quedar ya en Estados Unidos y si no va a regresar y ya nos tenemos que a la idea. Esto es temporal y entonces, no sé si me explico, en el seno interno del equipo... Te estás enfrentando a una situación anómala, entonces, eh, ¿cómo la gestionas? Y sobre todo momentos de dificultad que probablemente eh, eh, en semifinales o en la final eh, los vayan a tener. Es, es, por eso digo que el, el algoritmo puede funcionar, pero en este caso yo creo que el tema de eh, eh, cómo gestione el propio equipo a nivel interno estas circunstancias es lo que va, no sé cómo lo veis, puede ser lo que realmente sea condicional. No sé, Domingo, ¿cómo eh, te opinas? Es lo que,
5: eh, precisamente es, es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia, el equipo que es capaz de adaptarse, que es capaz de... y que tiene muchas soluciones, ¿entiendes? O sea, eh, hay grandes entrenadores y grandes eh, jugadoras y grandes equipos. Entonces, cuando se une todo, es muy difícil de batir. Entonces, en ese sentido... Eh, la mayoría de los equipos, llámese perfumería eh, Girona o Valencia, eh, son eh, grandes plantillas con grandes recursos y grandes entrenadores. Entonces, eh, pueden variar sobre la marcha. Ahora, eh, ¿quién se lo va a llevar? No, no lo sé. Pero, desde luego, son los tres que más posibilidades tienen.
6: El tema que... Perdón, es que acabó. Es que el tema que comenta Jesús. El tema Katy Lou es de aquellos temas que da para, para un programa entero, porque yo, yo creo que es el tema de, de salud mental, que no, no, no se encuentra bien, entonces se va a su país porque no, no tiene ningún tipo de presión realmente. Esto me recuerda un poco al caso de la gimnasta, la Simone Biles, esta, sí. que, que era la mejor del mundo. Bain, ahí, sí. Y paró por esto. Pues es igual, estamos ante una jugadora que para mí es top 5 o 10 de anotadoras del mundo y que ha parado, ha parado y, 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 y yo he hace poco y, y bueno, al final, que tengo que se recupera, al final lo que le hace falta es paz, pero yo, pero yo y aunque tenga a su, a su hermana en el equipo, que, que está en el equipo, Samuelson, la otra Samuelson, claro, este rol, ¿quién lo cumple? es lo que dice lo que Jesús, eh, sí, eh, Leo puede, puede ir ahora de fuera, pero les falta esta jugadora, que es una 3-4 completa, y no sé si es tan favorito perfumería, este para mí es Girona, mm, ahí está. Pero
0: bueno. No, pero estamos dando por hecho, por ejemplo, que, que va a llegar Girona en perfumería, ¿no? que sería lo más lógico, pero yo, si tuviese que apostar por algún tapado, eh, quizás sería Cadillac-EU, creo que está haciendo una muy buena temporada… ...y no sé cómo lo estáis viendo vosotros... ...creo que está sorprendiendo a propios si y extraños... ...Domingo, no sé si a ti te ha sorprendido o no... ...la temporada que está haciendo Cadiz-Laseu...
5: ...yo, yo eh, voy un poco en la línea que te dije anteriormente... Eh, ...creo que Cadiz-Laseu es un buen equipo... Eh, ...está trabajado muy bien... ...con muy buen entrenador... Eh, pero está un poco limitado O sea, hay jugadoras eh, realmente que pueden marcarle la diferencia eh, Como puede ser la uh, Samuelson O puede ser la Gardner o, o puede ser jugadoras que realmente pueden marcar la diferencia eh, Entonces, en ese sentido están un poco en inferioridad de condiciones eh, Tienen que hacer muy buen partido los tres días eh, que, de competición para poder ganarlo. Yo creo que lo tiene realmente muy difícil porque hay realmente plantillas muy superiores.
6: Sí, el, el gran problema de la SEU para mí, personalmente, es que lo que dice Lingo, no, no tienes una anotadora pura. ¿sí? O sea, la, la mejor jugadora es Charlie que es una, un, una cuatro que puede jugar de cinco y, y las tiradoras son Ravantos y, y Peña, que son Irregulares. No tienes una americana anotadora pura como tiene eh, pues, Perfumerías, Girona. Es complicado, yo creo que, que no va a pasar ni de cuartos, honestamente. Creo que, de Arnica, que contra Guernica ya, ya no pasarán porque para bueno, mi gusto bueno, tiene un partido más conjunto. <risa> claro.
3: Partido equilibrado, es la eliminatoria más... Para mí es el partido
6: más bonito de, de ver, sin duda, eh, sin duda. Y claro, es que Llegó, es el... Yo
4: aprovecho, chicos, aprovecho para despedirme. Que
2: hay gente que tiene
0: que entrar a la pista a entrenar. Muy bien pues nada. Eh, un, un abrazo, bien. un saludo, Rafa. Un abrazo,
2: un, abrazo, un
0: saludo. Decías Adri.
6: No, básicamente es eso, que yo lo veo complicado. Aparte, por ejemplo, Germica tiene una jugadora que a mí me enamora que es Ruso Buck, que la vimos en Girona siendo capitana, que es una jugadora sí, increíble, sí, de esta sí. jugadora de equipo. Y Muy tiene buena a una ex de la SEO que es el amor, que, que fue mi pico en la SEO de, de la Liga, o sea, poca broma, con Valencia hizo un temporadón. Y hasta esta pivot yo no sé si la pueden parar, sinceramente. Así que yo la SEO, que empezó muy bien, y, y yo, pedía, yo pedí que, que Charly la entrevistamos aquí, pero es complicado, porque al principio nos iba muy mal la conexión con la gente de fuera. La SEO ahora mismo, para mi uso está de capa caída y, y eso. Dudo que pase de cuarto, sinceramente.
0: Hostia, pues yo, yo pensaba que... Que, que sí, que sería una de las tapadas A ver que al afina...
2: Puede
5: ser, puede ser ¿eh? Pero desde luego Lo tiene muy, muy difícil En el sentido de que tiene que hacer Tres grandes partidos, no uno Sí, claro te puede, salir uno, te puede salir uno muy bueno Y de hecho les ha salido Realmente partidos muy buenos Y partidos no tan buenos Que han perdido con, con Suficiente claridad uh -huh. Entonces, es realmente difícil. Es que es una difícil. competición
0: es una competición más complicada de lo que la gente se imagina. ¿eh? Eh, estar bien durante tres días y contra rivales tan duros y con tan poco descanso y tiempo para recuperar, es una competición dura, dura de verdad. ¿eh? Además, sí,
2: las competiciones cortas es eso.
0: Y, y sobre todo si no eres de, de los favoritos como Perfumerías o, o Girona, imagínate el que sea, eh, eh, Cadillacéu o, o Valencia o, o Estudiantes, primero has de ganar a uno de los favoritos y luego a priori encontrarte en la final a otro de los favoritos también. Es muy
2: difícil que no gane o Perfumerías oh, o Girona, es muy complicado. Pero hay una cosa que se equivocáis mucho la gente que estáis en la grada. Al a jugador ver. le gusta jugar, lo que no le gusta es entrenar. Ah, bueno, claro, domingo. no, no, desde luego. Y domingo lo sabe, donde disfrutas es jugando, es donde enseñas lo que has aprendido y has entrenado muchas horas mañana y tarde, físico, químico, eh, por lo activo y por lo pasivo, para llegar aquí. Sí, sí. A jugar sí. tres partidos seguidos. Eso no es nada.
0: No, bueno, Lo, fastid... sí.
2: lo, lo peor es tener en una semana sin partido entrenando mañana y tarde. Eso sí que es jodido.
0: Pero claro, de jugar, sí, Estoy de acuerdo contigo. Es
2: encantador y además con sí. televisión, un ambiente, las chicas deben estar motivadas, ni des. Ni, ni cansancio ni... pero es que pasa igual en las copas del rey o en las copas de la reina los jugadores y las jugadoras quieren jugar quieren jugar y demostrar lo que han hecho y lo que saben hacer y además con un público y una y una competición con un escaparate delante de todo el mundo no hay cansancio ni dolor ni nada eso
0: quizás tu cabeza te diga que no está cansado el cuerpo pero el cuerpo yo creo que tiene que, que
2: eh, a final acusarlo ahí la ahí la ahí el síndrome del arte Artista, cuando sales al escenario, no te dure nada. Hay cantantes que están 10 minutos antes del concierto medio medio afónicos y lo dan todo en el escenario. Y estaba afónico, pues no he notado. El, 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 el saltar a la pista. Te hace olvidar de todos los dolores. El nivel de concentración que sigue a tener en la competición, que ya estás calentando, estás tal, estás días viviendo vídeos, charlas y tal, no empiezas a jugar cuando suena, cuando el, cuando el árbitro lanza el balón. Empiezas a jugar mucho antes, mentalmente. Ese partido lo has hecho cinco veces. Es como un atleta antes de correr, antes de correr los 100 metros pisos, mentalmente ya has hecho la carrera cinco veces.
0: Pues Esto me recuerda a mí al, al baloncesto de antaño. Cuando no había plantillas tan extensas, cuando no había tantas rotaciones, cuando no se hablaba... Del famoso Excel,
2: ¿no? que ningún jugador pasa de 22 minutos. Nada, ¿no?
0: Eso no pasaba antes. Pero sigue siendo
2: el mismo. En los jugadores seguimos con un balón en la mano. En la, el, el balón, las dimensiones siendo, siguen siendo las mismas.
3: Pero yo, yo, Carlos, si me lo permites, y Domingo también, por favor, que me lo, que me lo diga, que lo habéis visto eh, como profesionales. El factor descompresión psicológica al raíz de una victoria eh, lo habéis experimentado. Es decir, se gestiona. Un equipo os lleva preparando principalmente la primera eliminatoria. Eh, aún hacemos un gran esfuerzo colectivo en la preparación, en, en, en la puesta en estera y en el decurso del partido. Sale conforme a lo esperado y logramos la victoria. Tienes 24 horas para mantener el nivel de tensión y de concentración para afrontar un reto exactamente igual o mayor y en esos equipos que entran por la puerta de atrás y logran la victoria, no sufren ...una pequeña descompresión... ...que les hace bajar el pistón a los jugadores... ...de forma inconsciente... ...una, una liberación... Que, ...que los equipos... ...digamos... Eh, ...armados para objetivos... ...principales de títulos... ...tienen jugadores y plantilla... ...y están como más acostumbrados... ...por eso les es más fácil... Eh, ...hacer competiciones cortas... ...mantener esa tensión... ...incluso aumentarla a, a medida que avanza la competición... ...todavía se estimulan más... En equipos de plantillas más cortas, con jugadores más inexpertos, ¿pueden tener ese primer gran día? ¿Creéis que es capaz de repetirse en 24 horas otro gran día? ¡Bingo, todo tuyo! <risa> ¿Como entrenador? Bueno,
5: bueno hay, hay, hay varios aspectos. Yo creo que el, el primer aspecto con plantillas muy cortas es muy fácil para el entrenador. Eh, cuando tienes que gestionar... ...a cinco o seis jugadoras... ...o siete jugadoras... ...yo cuando empecé en esto del baloncesto... ...con ocho jugadores era suficiente... ...entonces era mucho más fácil... ...mucho más fácil... ...pero eh, también es verdad que... Eh, ...en una competición... ...a tres días y con tres partidos... Eh, tienes que eh, dosificar... ...lo suficientemente a los jugadores... ...para llegar al, al partido... ...a la final... Eh, en buenas condiciones eh, pero puede eh, depende no solamente de, de los jugadores o del entrenador, depende de muchísimos aspectos eh, hay que tener en cuenta el arbitraje eh, 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 otros aspectos eh, el, el, en la cancha eh, en el hotel eh, en fin, eh, en un campeonato eh, a tres días como la copa de la reina eh, o cuatro días, que son ahora cuatro días Pero normalmente éramos tres eh, Tiene que eh, estar realmente en condiciones el, el, totalmente el, el, no solamente en la cancha Sino fuera de la cancha Tienes que gestionar muy bien el grupo sí. Tienes que gestionar Y los propios jugadores tienen que gestionarse también entonces, realmente es más complicado de, de lo que decíamos al principio, pero eh, como dije o como ha dicho Carlos eh, muy bien, el jugador lo que quiere es jugar. Mm. Independientemente de lo que tú le digas y tal, él lo que quiere es jugar. Y entonces hay
2: que saberlo gestionar. Y como jugador, con mi pequeña experiencia, es. Eh, has de salir a jugar como un partido más. No has de hacer nada extraordinario. Nada extraordinario. Eh, tan malo es salir poco motivado y tal, que es muy raro que te pase en una competición así, como salir extraordinariamente pasado de vueltas. No has de hacer nada extraordinario. Si no las has metido en medio, desde media pista en toda la temporada, no las meterás de media pista en ese día. O sea, has de hacer tu juego. Puesto para algo especial, porque, bueno, pero, pero, pero hoy en día. Eh, los scoutings y los y las jugadas y lo que hace lo sabe todo el mundo preparar algo especial por un momento dado perfecto, pero has de salir a jugar primero, a pasártelo bien a darlo todo y a saber que pueden haber momentos malos no por, por, por tener una ventaja de 10 puntos ya se ha el partido el partido se acaba al final y has de seguir jugando con la máxima ilusión y el máximo rendimiento y a veces los partidos que vienen no se ganan en el minuto cero, se ganan ya en el partido de atrás, porque acabar ganando de 20, jugar mal y al final los últimos cinco minutos y, perder, y ganar de cinco has ganado, pero esa sensación de hay, mmm, hay que salir con buenas sensaciones y pasárselo bien y que las jugadoras se lo pasen bien, incluso haciendo las cosas más desagradables del juego, como a defender, han de tener buenas sensaciones, que es, que es muy diferente, has de estar alegre en esos días. Tienes que es estar positivo. No, ya ves, un entrenador cuando veía a la gente que se queja y juego poco. No, esos días no. Esos días importa ganar. Por por por, por, eh, yo qué sé, por, por, por lo civil o por lo penal. Y además, pasándoselo bien. Y el equipo yendo juntos. Pero también apelo mucho a lo que decía Domingo Domingo de, de, la, de controlar al grupo. Hay que apelar mucho a la responsabilidad personal de cada gente. Yo no sé, eh, al menos en mi, en mi caso, los nunca veía están concentrados a los jugadores americanos como en playoffs y, y en y en Copa del Rey, ¿por qué? Hay parné, coño, hay bonus. Ahí, bueno, en lo que llaman el money time. Puñeta. Yo no sé si los equipos de, de la Copa del Rey, no sé si, de la Copa de la Reina, no sé si tendrán un bonus, pero algún regalo tendrán. Es una forma de motivar a las chicas igual que a los chicos, o sea, hay ganas, hay ganas de quedar bien y porque sabes por la televisión y se escribirá y ves a todos los medios allá, o sea, lo de jugar mal o querer... Con, y además, si una cosa admiro de las chicas en comparación con los chicos, y eso ya lo llevo diciendo desde el año, creo que el 90 el 91, es el nivel de concentración y de unión que tienen entre ellas. O sea, ya nos gustaría a los chicos haber tenido ese nivel de concentración y ese nivel de unión entre el equipo. ¿Vale? Eh, es una cosa fuera, fuera de todo de toda o sea, Yo no lo había visto nunca. Yo el primer día, yo me acuerdo una, una selección en el 91, que fuimos a los costes del Mediterráneo y después a una universidad que ya estaba Blanca Ares, estaba Patricia Hernández, que es cuando nos empecé a, a mí se me caía A mí se me caía eh, la baba. Incluso hasta tenías algún... Pelo de vergüenza de cómo jugábamos nosotros comparadas con ellas. Se me, se me, ponía, me ponía de colores. Dice, joder, si jugáramos así, con esa intensidad y tal, seríamos campeones, poñeta. Y ahí, ya mí, muchas mujeres en baloncesto, he aprendido, he, aprendido, he aprendido muchísimo viéndolas. Ya desde la época de que yo era pequeño, ver a Rosa Castillo jugar, y yo he aprendido, he dicho, una de mis referencias jugando ha sido Rosa Castillo, poñeta. Claro, que era en los años 80, quien te oía decir eso, tal y como estaba la época te miraban mal, y yo a mí me encantaba Rosa Castillo como jugaba puñeta, los movimientos que tenía, sencillo, fácil efectivo, no hay más
0: Sí, 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 no, es, está claro que ya en algún programa ya no lo habías comentado que esto era así, sí, sí Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y, a, y ahí viene una de las preguntas que quiero hacer el domingo, cuando dejéis hablar de la Copa de la Reina, porque a mí hay cosas que me interesan muchísimo, pues, pues,
0: pues mira, si te parece yo tengo una pregunta que ya saldrá de la Copa, ya nos salimos, dejamos la Copa de la Reina y, y después eh, entras tú con esa, Carlos a una cosa que has dicho, Domingo, el tema de que cuando las plantillas son cortas y que eso es más fácil para el entrenador, eh, cosa que no sucede, por ejemplo, con, con la selección nacional. La selección nacional, habitualmente, tiene 12 o 14 jugadoras que son titularísimas en todos sus equipos. Entiendo que hay la dificultad para gestionar esos egos, para gestionar el equipo, para repartir minutos, para no tener problemas en un campeonato, que suele ser también de, de dos o tres semanas como máximo, eh, Debe de ser también, ahí sí, muy complicado, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué diferencias hay entre club y selección y cómo lo hacías tú en tu caso?
5: Bueno, eh, yo no tengo mucha experiencia eh, como entrenador profesional, porque estuve un año en Valencia y he estado un par de años en, en la selección española y en la selección finlandesa, pero eh, los, los pues, sí puedo... Sí.
2: Tú sabes, que yo soy, tú sabes que yo soy de madre finlandesa, ¿no? <risa> gran, gran, oye, gran amiga mía, había una chica finlandesa que vino
5: a jugar a España, lea Hakala Sí, sí, ajá, claro. ya, me, 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 la tuve de delegada de la selección. ¿Y al
2: marido lo tuviste en, por allá también? Sí,
5: seguro. Sí, <risa> <sí, risa> sí. estaba, estaba, estaba como una cabra. Pero sereno, era, estaba, era sereno buen, estaba
2: sereno, estaba sereno, estaba <risa> sereno.
5: Sí, era buen chico. Buen chico, buen chico. Y ahora tiene a su hija en Estados Unidos también. No sabía, no sabía. oro por ahí y Siri, ah. porque eh, los, los finlandeses suelen tener eh, nombres de dos sílabas, eh, sí, sí, Taru, Lea, Sisi, -E, sí, sí. -E, -E. son todos, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, son, eh, eh, hombre, hay, hay un par de anécdotas ahí en Finlandia, realmente... Eh, son muy éticos, muy trabajadores, muy, eh, muy alemanes, y como digo yo, son más alemanes que los alemanes. Los alemanes
2: eh, son unos pardillos comparados. <risa> sí, pero... Eh, honestos, yo, honestos, yo,
5: honestos, yo, honestos, honestos, honestos. Sí, sí, yo le intentaba explicar que la gran diferencia que había en el baloncesto español era la pillería. La picardía, diría, supuesto, la picardía, por supuesto. La sí, picardía, sí, sí, sí. Porque sí, sí, sí. ellos no, no, no lo entendían,
2: no es cultural, no es cultural. No, es
5: no, cultural, no, no. Es cultural. no, no, no está
2: honestidad de todo, sí, sí.
5: No, no lo entendían. Ellos no lo entendían y, y como no lo entendían, pues... Alguno, eh, Sasu Salin, por ejemplo, me encanta porque es muy pillo. <risa> pare, pare, pare,
2: parece italiano, ¿verdad? Sí, 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 <risa> es de... muy pillo,
5: muy pillo. Muy pillo, y ha ido mejorando y tal, y en fin, eh, muy buen profesional. Eh, entonces, eh, lo que yo decía de, de las plantillas cortas, me parece que es la pregunta, ¿no? Sí. La, la pregunta era, las plantillas cortas son más fáciles de gestionar que las plantillas largas y qué, qué experiencia podía tener entre el baloncesto de selección y sí, demás. Eh, es un poco... Yo cuando estuve con la selección nacional tenía la mejor plantilla de toda la historia. O sea, para mí eran las mejores con diferencia... Eh, pero todas no podían jugar porque en el baloncesto solo juegan cinco y aunque hayan doce o siete en el banquillo, solo juegan cinco. Entonces eh, tú tienes que repartir los roles eh, muy antes de, de la concentración o lo que sea. Y todas, pueden decir... meter,
2: y todas pueden meter 20 puntos, sí, está claro. claro, claro. claro. Y, y
5: algunas, algunas 40 puntos, como pasaba con Marta Fernández o con claro, o Bayo, o para ¿no? María Valdemoro. Claro, pero tú tienes que decirles eh, cuál es su rol en el equipo y cuál es, qué es lo que esperas tú de ellas eh, ¿Qué es lo que quieres? Eso
2: es la clave. Es clave. Es, decir es entrador,
5: el...
2: ¿qué quiere de cada jugador?
5: claro entonces sí, tú se lo explicas y se lo da y luego tienes que estar muy concentrado en los partidos para en el momento del cambio porque que la, que la jugadora o lo entienda que lo entienda Gestionar sí, las frustraciones, Entonces... gestionar las frustraciones. Sí, sí, sí. totalmente. Sí, sí. Porque totalmente ese, es, ese es el tema. Porque si tú conoces a las jugadoras y, y estás concentrado y haces los cambios, ellos lo entienden. Ellos entienden por qué juegan más, por qué juegan menos o por qué en ese partido no estaba. O... Ellos lo entienden. ¿Sí? Pero tienes que el, el estar muy concentrado tú evidentemente cuando tengo pocos jugadores es muy fácil, o cuando tengo junior, mucho junior y tal, es muy fácil, porque juegan las profesionales y cuando lo das por perdido, cambias y ya está, y si te sale bien, oye, qué bueno entrenadores, no, no, ah. los jugadores son los mismos, <ríe> son las mismas, eh, puedes tener la suerte que que te acompañe o puedes tener la mala suerte que te acompañe. Uh -huh.
0: Carlos, lánzate.
2: Mira, yo, tengo, yo lo he comentado con varias jugadoras, alguna vez que hemos tenido alguna reunión y tal. Oye, ¿cuál ha sido el mayor cambio que ha habido en el baloncesto para que el baloncesto femenino sea ahora mismo un baloncesto top en el mundo desde el 92, desde la Barcelona 92 hasta ahora. Ha habido esta evolución y tal cantidad de jugadoras buenas, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, que incluso hemos lanzado eh, jugadores a la, a, a la primera línea, a jugar todo en una NBA, que quizás es de los países, de, aparte de los americanos, que más jugadores han enviado. Jugadoras hemos enviado allá.
5: ¿Cuál ha sido el, el cambio que ha habido? Bueno, la, la verdad es que no ha habido mucho cambio. Eh, sencillamente lo mismo que le dije al presidente del cabildo hace poco eh, el cabildo aquí es como las diputaciones allá uh -huh. eh, entonces le dije al presidente del cabildo cuando yo empecé en esto del deporte que tenía 18, 20 o 20 y pocos años eh, no existía la, la concejalía de igualdad la concejalía de la mujer y en fin, las mujeres han ido ocupando el espacio que realmente se merecían y entonces han ido evolucionando, evidentemente no lo rápido que, que ellas querían o que los que creíamos en ellas queríamos, pero sí van evolucionando y entonces en ese sentido eh, el baloncesto... Eh, ha pasado de, de una época en la cual la mujer era, yo me acuerdo, de, de fomentar o, o, o creer hacer una federación de baloncesto femenino. Era, era un disparate y sí. tal y en aquella época... Hace 40 años y me tildaron, estuve castigado cuatro años con la Federación Española. Eh, he sido un poco revolucionario en ese sentido, eh, pero la mujer lo que ha hecho es seguir, seguir avanzando, avanzando, avanzando y ocupar su espacio. Entonces han conseguido eh, lo que realmente habían conseguido hace tiempo.
3: Y se lo han único ganado, es que la, ahora
5: han mismo. ganado, ¿eh? sí se sí. lo han ganado, se lo han ganado, se lo han ganado, pero ahora mismo lo que hace falta o, o, o lo que eh, realmente busca la mujer es eh, la igualdad. Y en ese sentido estamos luchando eh, muchísima gente, a dos telediarios, pero 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 bueno eh, yo creo que seguirá mucha gente con la misma idea de la igualdad, de, de fomentar la, la igualdad e intentar llegar lo máximo posible. Pero la han
2: provocado las chicas, ¿eh? nadie os ha ayudado. ¿eh? Igual la federación alguna vez se mojó con aquello del siglo XXI y tal bueno. no como ¿qué ya veo veo que no, va, no dirás nada yo más. Yo, yo soy eh,
5: totalmente contrario al siglo 21 en fin Bien. pero bueno ahí está ha hecho muchísimo por el baloncesto español, por llamarlo de alguna forma. Al menos Incluso... darle el golpe darles el golpe
2: inicial, ¿no? Es como, como ponerlo en marcha un poquito, ¿no?
5: luego ya Bueno, dos, era, buenas... era, yo, yo creo que las ideas son buenas eh, mientras son o, o en el momento en el que eh, se, se basan o se, o se inician luego se prostituyen, porque la idea inicial era eh, conseguir... Eh, hay que tener en cuenta que tíos como tú, como Carlos Ruff, pues hicimos operaciones alturas. Eh, para y el, el, famoso y objetivo, sal... el
2: famoso objetivo 92 aquel que, sí, hubo, sí, que, que creo que de aquello no llegó ni uno al juego 92 pero bueno, es
5: otro, bueno, es no, otro tema no te creas, ¿eh? porque yo me acuerdo que se, se celebraron eh, competiciones objetivo 92 de, de la selección de equipos eh, juveniles y se hizo selecciones autonómicas y creo que ahí en el San José de Badalona se jugó la final eh, y había varias jugadoras que luego fueron olímpicas en Barcelona ¿Sí? 92 ¿Sí? Sí, sí, Como sí. era por ejemplo Patricia Hernández Blanca Ares ¿Sí? o ¿Sí? Blanca ah, sí, Aduante, sí. O, o Piluca Alonso o Nieves Lobón, en fin, ese es un Sí. Y entonces eh, son jugadores, son épocas en las cuales eh luego las ideas que la idea eh, inicial por la que se creó el siglo XXI era por conseguir que en la Isla del Hierro, que si aparece una, Carlos Ruff eh, una gigante de dos metros diez y no uh -huh. hay tenerla pues, tener controlada a un sitio tenerla sí.
2: controlada y entrenada ¿no?
5: sí, sí. Y, y llevarla a un sitio donde haya baloncesto sí. Eh, sí. pero ese fue el objetivo inicial del del, del siglo XXI. Luego, en fin, ahora hay mucha jugadora catalana, mucha tal, luego sí. se dieron cuenta que, que los grandes… Bueno, pero eso ya había pasado en el baloncesto masculino. ¿eh? Pero yo me acuerdo eh, el, que eso ya
2: lo inició en Manresa, man, ya se no, inició hace años con el Fonbella y con el Badia sí, Solé y todo sí, aquello, ¿te acuerdas?
5: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No sé. Bueno, el siglo XXI estaba formado el primer año por mi amigo Francesc de Puig. Eh, Francesc de Puig, señor. <ríe> y sí, sí, sí. que tenía tres jugadoras nada más, ¿eh? Era una... Nina eh, pon eh, igual y... Sí, y luego sí. se dieron cuenta que, que la, la gente grande pues necesitaba uno pequeño que que le surtiera de balones en fin, claro. porque todos eh, estábamos en aquella época con el Maggi Johnson entonces nosotros no sacábamos ningún Maggi Johnson porque no lo había no, no. había un tío de dos metros o dos metros el, y dos, pico por eh, el dos metros no ponían de pibos, claro, o sea, sí, de pibos. Ponía de pibos. y
2: chicas altas pues bueno, sí. había
5: nada Rossi, eh, Piluca
2: uh, y poquita uh, cosa más
5: habían tres <risas> sí, sí entonces, bueno, algunas ideas fueron buenas y, y realmente marcaron una época y otras, pues, en fin, se han quedado ahí en la nada.
0: Antes de acabar, si os parece, damos un pequeño repaso, ya que hemos hablado bastante de la Copa de la Reina, de lo que es la liga, la, la liga femenina. Eh, ¿Podríamos decir que eh, estos cruces de Copa de la Reina perfectamente podrían ser los playos de de la liga, es decir, estamos claramente con los ocho mejores eh, equipos
5: yo, yo, creo que que no. sí. yo, creo, yo creo que sí, ¿eh? porque han demostrado durante toda una vuelta, aunque ha sido un poco atípica con el tema del COVID y, y el tema de, de tantos partidos seguidos y demás, pero yo creo que han sido los ocho eh, merecidos eh, estar en la Copa, los playoffs y en fin, yo creo que es bastante justo.
0: Tú decías que no, Jesús, ¿qué, qué te falta?
3: No, no, digo domingo, que está ahí, supongo que... Ah, su bueno, par, está, de... inme está inmerso en la lucha con el Ointe, que el Campus promete y el Araski, ahí y por esa octava plaza, que te dé el paso...
5: Bueno, la verdad es que... Eh, que esas
3: cuatro jornadas a ver.
5: Nosotros, eh, con habernos salvado o, o, o llegar a, a un final de temporada realmente muy difícil que tenemos eh, todavía, eh, pero prácticamente salvados, eh, nos podemos dar con un cartón en el pecho, porque eh, este año, eh, cosa curiosa, eh, teníamos mucho menos dinero que el año anterior y ha sido realmente el trabajo es muy, muy, y ya me lo había dicho mi amigo Pepe Lazo. Eh, cuando seas directivo te darás cuenta lo ingrato que es el baloncesto porque mientras somos entrenadores o somos jugadores pues eh, podemos disfrutar del baloncesto, del trabajo que realizamos en la cancha, eh, se ve o no se ve eh, reflejado en, en los partidos. Pero cuando eres directivo y te encuentras amigos que te dan con la puerta en las narices y, y en fin, es muy complicado, muy complicado eh, sacar el baloncesto adelante. Y además es muy caro, porque el baloncesto, quieras o no quieras, eh, estás en un deporte realmente, eh, vamos a, a decirlo eh, de modo fino, es muy caro. Es muy caro.
6: Adrián. Aparte, yo, yo cuando veo, siempre que veo Gran Canaria de femenino, primero siempre, lo he comentado más de una vez en el, en el, aquí en el programa, me sorprende siempre las plantillas tan cortas que, que hacéis en Gran Canaria. O sea, tiene mucho mérito sí. creo yo, porque veo que a veces juegan solo ocho jugadoras, nueve es muy difícil, no sé por qué motivo. imagino que más costoso en cuanto a viajes también.
5: No, sencillamente, sencillamente hay muchas menos niñas que hagan baloncesto. Yo, por ejemplo, me quedé impresionado en Valencia, que tenían primera división, segunda división, tercera división de, de, de juveniles femeninos con 16 equipos. Y yo, vamos, 16 equipos no hemos tenido en toda Canarias de, de juveniles. O sea, es muy difícil muy difícil conseguir que el, eh, muchos equipos y, y grandes plantillas eh, muy muy complicado
6: sí que es verdad aparte que, parte que, que, que se, se te lesione con e, con e hace poco que que es, es la más colorada y bueno a ver yo personalmente lo, lo que he visto de Gran Canaria a mí me ha gustado por ejemplo a mí Cal, Calvo le parece una jugadora increíble sinceramente me parece una jugadora que yo lo siento, pero se la llevará Perfumerías, Valencia seguramente Porque me parece una muy buena jugadora Y luego, por ejemplo, he visto a Una pidó que se llama Giyomi, o Giyomi no sé
5: cómo Sí, se Lidia, Lidia yomi
6: es, es altísima, es una y, muy, y m
5: Cerca y de es dos grande. metros Muy grande Y, y más, en más. fin, su, su padre Creo que jugó con Carlos Rufo <ríe> o, o, o en contra de él ¿eh? yomi no, Un americano Micrófono, Carlos. No, sé, no, no le he oído
0: no, no sé si se ha ido o se ha quedado. Ah, está, pero algo, tiene algún problema. Tiene algún problema con el micro. Tiene algún problema con el micro. Eso, eso que comentas de, de plantillas cortas en Canarias, es verdad. Ahora no, sí, ahora, sí, ahora, ahora sí. sí. Carlos, decían que tú había jugado con el padre de, de la chica. No, de... había
2: jugado en contra cuando jugaba en Breogán
5: Gran jugador. Ah, sí, yo no, yo no lo conocí, yo no, o no sí, lo sí. recuerdo, vamos. Sí, sí, yo sí, yo sí que lo recuerdo. Sí. Así de. Te tú queda. lo has tenido
2: que sufrir, me imagino. Sí, sí, lo, lo hemos sufrido, lo hemos sufrido. Así yo quería hacerte otra pregunta, ya más como directivo. Oye, ¿cómo afecta al presupuesto del club tener que viajar semana sí, semana no, semana sí, a la península a ver a los godos
5: <risa> en avión? Bueno, eh. Realmente para tener un club en Canarias eh, tienes que tener eh, el dinero suficiente para eh, pagarle a los profesionales y pagar a la agencia de viaje Porque si no si no pagas a la agencia de viaje dejas de viajar y entonces claro. sí que tienes un problema. Entonces el mayor presupuesto se va en, en los viajes, en, uh -huh. en hoteles y demás. Eh, nosotros intentamos, intentamos eh, eh, por todos los medios eh, conseguir que los equipos nos cambien los partidos. Por ejemplo, Girona juega los domingos por la tarde, con lo cual uh -huh. es una putada del carajo porque tenemos que hacer dos que sábado En claro. fin, en fin. Entonces, uh -huh. eh, intentamos desde que sale el calendario, pues no contactar con ellos, uh -huh. en fin, para intentar eh, ...cambiar el partido... ...que sea... Eh, ...que podamos viajar el día anterior... ...entrenar en la mañana... ...y volver por la noche... ...pero es muy complicado... ...muy complicado porque... ...además nos han ido... ...quitando lo, los nocturnos... ...en Canarias... ...porque antiguamente cuando yo entrenaba... ...pues me iba... ...en los nocturnos... ...y aunque llegaras a las 2 de la mañana... ...pues ya estabas en casa... Y, y luego eh, pero ahora es muy complicado. Aprovecha. Muy complicado. Aprovecha
2: para pedir ayuda, que nos oye mucha gente.
5: Ah, sí, fue. Que bueno. estén
2: conscientes, que sean conscientes. Exacto. Que tener un equipo de baloncesto no sale gratis, en Canarias menos.
5: sí porque no, no, sale muy caro. No y sé. que el
2: baloncesto canario tiene algo especial. No, no sé si, si sin Y dirección. ya te preguntaré por qué. Porque tiene algo sí, bueno, a la, la, la... Y dado siempre que ha habido un jugador importante, siempre ha sido un genio
5: Bueno, eh, aquí tenemos la ventaja de que eh, primero el tiempo es muy bueno Con lo uh -huh. cual puedes entrenar eh, prácticamente todos los niños eh, Pueden entrenar todo el año sin problema eh, normalmente eh, en cambio cuando he estado de profesional en Valencia o en Finlandia o lo que sea pues eh, es muy complicado, aire libre, complicado. complicado, imposible, imposible y luego el jugador canario eh, suele ser eh, como llamo yo eh, yo he sido maestro durante 40 años, eh, maestro de todo perito de nada es decir que le pega a todo lo que sea el vacilón y tal es bueno en baloncesto, es bueno en fútbol es bueno pero... en balonmano, es bueno a lo que le echen, a la piedra o lo que sea uh -huh. eh, pero eh, eso de entrenar todos los días y, y ser el mejor en baloncesto, o sea pocos Michael Jordan van a salir de aquí <risa> porque no, bueno... solamente, no solamente hay que ser bueno Sino, además, hay que dedicarte en yo,
2: yo la primera vez que estuve en Gran Canaria fue en un torneo que hicimos, un encuentro Cataluña-Gran Canaria, Ajá. que ya jugaba vuestro gran Willy Villar sí. en minibásquet.
5: Sí, sí. Ah,
2: ¿Y tú estabas en este y, partido? Sí, señor. Entonces. En minibásquet. Ah. Sí. Que jugamos jugamos la selección de sí, sí, el Obispo
5: Fría en la, antigua
2: o sea, la al, lado de, de... al lado del campo de fútbol. Sí, sí. Y creo que incluso estábamos en el hotel... Yo creo que se llamaba Hotel Fataga.
5: Sí, era el, el, el presidente del presidente de Gran Canaria... El primer presidente, Pepe Moriana, o uno de los primeros, sí, sí. Eh, era el director del
2: Hotel Fataga. Pues mira, eso debía ser el año 80-81, que igual sí. algunos
5: de vosotros que estáis aquí
2: en la pantalla ni había ni nacido. Oh, ¿alguno, sí. Algunos este ya, habíamos ya habíamos hecho hasta la comunión. Ya hasta la comunión, Carlos, algunos. Sí, sí. No, no, no estaba no estaba ni para comunión. O sea, <risa> una pues, una pregunta
0: que le hace yo a, a Domingo, que a veces lo hemos hablado aquí en el programa... Eh, el baloncesto canario, tanto el masculino como el femenino, eh, se nutre bastante del baloncesto africano, ¿no? De jugadores africanos, ¿no? Y africanas.
5: No sé si bueno, por cercanías… Sí, bueno, sí. sí. siempre, siempre hemos tenido, ¿eh? porque ahora, por ejemplo, Iris, eh, que es eh, hija de Puri Bulito que eh, es un poco de la época de Carlos Ruz. Eh, eh, y de la época de Rosa Castillo y demás eh, La fichamos al lado, vivía al lado de casa Y ella nació guineana, pero nació como española Porque Guinea era español Y entonces siempre hemos tenido jugadoras africanas eh, Algunas muy buenas, como es el caso de Puri de su hija Iris y otra no tan buena o, o menos buena
2: bueno tenemos de ejemplo
5: el, el baloncesto francés
2: o el baloncesto portugués no que tiene allá sí. un gran, una que tiene lo un gran... que pasa
5: lo que pasa es que eh, ellos eh, el, tanto Francia como el, el Portugal lo tenían como las colonias ¿sí? entonces no, 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 se nutrían mucho de las colonias nosotros eh, no. por cercanía porque ah, sí, estamos sí, sí. No. Y tampoco nunca Africa. hemos tratado nunca nos bueno. hemos tratado co
2: como una colonia no tampoco yo no yo no recuerdo tanto como tratarlos como una colonia ¿no?
5: pero en Francia por ejemplo hacen eh, francesa muy fácil a cualquier a cualquiera de sus colonias eh, sí. eh, francesa o yo qué sé senegalesa eh, hemos tenido alguna pero la hemos tenido que traer Y traerla y Entonces es muy complicado es muy Aquí cuando complicado. es una estrella
0: Cuando ya es una estrella sí que lo hacemos Fácilmente, aquí sí. tenemos varios aquí, casos eh, aquí, Bueno
5: el caso, eh, depende, sí. depende del lugar eh.
0: Bueno eh, Mira, ahora se me ha ido el nombre este que jugó en hospitales Manresa y ahora está en la NBA en Toronto Se me ha ido sí. el... Sergi Baca se, Sergi Vaca, bueno, eh, A la que... Ese dejuntó... se,
5: hizo, se hizo español junto con con Aston Tour. Pues ese tuvo muchos eh, problemas eh, que en, eh.
0: en Hospitalet, eh, tuvo muchísimos problemas que estuvo un tiempo sin jugar porque no, no había manera de que, ni de tener el transfer Uf. ni que fuese español. Ahora, a la que luego ya fichó por Manresa, ya todos conocemos la historia, eh, se hizo muy se nacionalizó súper rápido.
5: <risa> bueno. <risa> yo lo viví, yo lo viví. Sí, yo sí. viví lo de Sergi Vaca y lo de y lo de Aston Dur, sí. no no te creas tú que es tan fácil y que ah, pues aquí, tan... aquí,
0: aquí dio la sensación de que se hizo una nacionalización express
2: Sergio bueno. pero aquí hemos vivido muchos años el concepto oriundo eh sí los oriundo, sí cuando cuando venía sí.
5: el argentino aquí que tenía familia sí. eh, que sí. venían que nosotros que, aquí que, en Canarias tenemos muchos muchos futbolistas oriundos
2: de Argentina bueno, y tenéis ahí a Venezuela, que es la octa, la, la, octa, la isla, ¿no sé qué?
5: También.
2: Y así,
0: un dato que va a quedar, una, una pregunta que no sé si se puede contar o es en discreción y si no se puede contestar, domingo, no hay ningún problema. Comentabas antes que la mayor parte de los presupuestos del equipo canario se van en viajes. ¿Eh? ¿Qué porcentaje se puede estar hablando, de qué, qué, qué pellizco se lleva del presupuesto? Porque eso, al final, eh, merma muchísimo la, el potencial de un equipo que tiene ese gasto con respecto a, al... A los bueno, otros que no lo tienen.
5: Eh, en un presupuesto de 600.000 mil euros, pues a lo mejor un tercio se te va en, en solo en la agencia de Imagínate, Fíjate, imagínate, que, que aquí un difícil. que aquí un
2: Barcelona Juventud lo hacen en. lo hacen en sí. autobús o Exacto. en coche privado. Sí, y sí. para ellos representa desplazar a 12 jugadoras más entrenador, más delegado, más segundo entrenador. ¿Y si lleváis médico oficio? Pues, o sea, sí, o sea sí. claro, que, que igual ni eso y las jugadoras, y a veces para que no viaje el oficio, igual se tiende a vendar ellas mismas. Pues sí, no, sí, no la verdad es que al final, eso eh, jugar es, eh, con no, de, Seguimos, es, por desgracia,
5: seguimos eh, viajando así. Eh, viajaba claro. y yo solo con con 10 jugadoras eh, o 9 y, y a jugar y, y las vendaba sí. yo o se vendaban entre ellas claro. y bueno, tenías que hacer un poco de todo, pero aún así hoy en día eh, se sigue viajando así y entonces es muy complicado claro. eh, venderle al político de turno eh, o a las instituciones de turno, o a las empresas, o a los a los sponsores de turno el que eh, un equipo profesional tiene que tener un médico, tiene que tener eh, fisios, tiene que tener en fin, una serie de condiciones que hagan que el jugador profesional esté en las mejores condiciones posibles. Y seguro,
2: por eso te digo que te quejes desde aquí que, la,
0: que nos escuchan. Que nos escuchan, claro. Que nos Aprovechalo. escuchan Aprovechalo. Antes de, antes de acabar, no sé si Jesús, Adrián, queréis comentar alguna cosilla más. Bueno,
6: yo... Yo lo, lo último que comento, que dije, me avanzo, avanzo, porque tiene relación con esto, que, ¿qué pasará cuando vayáis a Europa? Porque hablamos de, de a la península, pero como por ejemplo Tenerife, que tiene que irse a Europa a jugar partidos internacionales, ¿qué pasará con ese presupuesto? ¿Claro?
5: Bueno, nosotros eh, realmente eh, somos pioneros en Europa. De hecho, eh, algún año fuimos el único club español que jugó en en competiciones femeninas Imagínate. o sea, estuvimos más de 20 años viajando por Europa y ahora evidentemente la clasificación no nos da para meternos en Europa pero si podemos, como este año fuimos a Inglaterra London Lyon, pues quedamos eliminados a la primera, gracias a Dios. <ríe> Lo digo como directivo, no como entrenador. Y, sí, y... Pero, pero es una <ríe> pena,
2: eso, es, <ríe> es una verdadera pena que digas, mira, es nuestra salvación económica.
5: Sí, sí, que es verdad, sí. que no tengan ha ayuda que debería un tener. Poco Es salva, mucha rabia. Es una rabia, pero es mucha, mucha rabia. Eh, realmente eh, es igual, es igual que, que que si vamos a la península. O sea, porque sí. los billetes salen exactamente iguales, eh, seas eh, eh, de baloncesto o vayas a Europa, vale exactamente igual. Eh, entonces te puede salir caro, sí, pero ¿Sí? Eh, Europa te da un prestigio que no lo tiene la Liga Española. Exacto. Eso sí
2: es sí. Y eso, y eso los, los patrocinadores lo saben.
5: Mm, no mucho, no no mucho. O, eh, cuando te das con las puertas en las narices, lo, que eso eh, explicando. lo realmente importante es que te dicen algunos amigos, es que el baloncesto femenino no vende. No vende.
0: Pues muy mal. Porque
5: no llenamos pabellones, porque no metemos mate, porque lo que quiera que sea. Pero bueno, no venden, no venden. Y entonces es muy complicado cambiar un, una vida eh, que está estructurada de una forma, eh, cambiarla completamente. Tendremos que ir pasito a paso.
2: Pues sí. Esa es la gran desgracia, ¿eh? Por ejemplo, la selección gana una medalla. Estamos todos con las chicas y cuando se acaba la competición no se acuerda nadie, ¿verdad?
3: Jesús. Esa es la último, gran rabia
2: que da, ¿verdad?
0: Jesús, un último sí. apunte.
3: Sí, a mí sí si me lo permite, Domingo. Quisiera preguntar, porque me da curiosidad, porque una persona que tiene tanto conocimiento de lo que es el deporte en sí, del baloncesto, me refiero al deporte en general probablemente, pero del baloncesto, eh, cuando ocupas la posición de máximo mandatario, eh, ¿cómo se lleva el autocontrol? cuando estás viendo desde el sillón presidencial la actuación pues, de los entrenadores, de la dirección deportiva, eh, ¿cómo se gestiona ese día a día sin caer en el error del intervencionismo, muchas veces inconsciente?
5: Bueno, eh, eh, realmente es muy difícil, muy difícil, sobre todo, sobre todo eh, en un club tan personal, por llamarlo de alguna forma En donde eh, los creadores Han sido mi mujer y yo Y donde hemos estado Durante 40 años y Entonces es como un hijo nuestro Y lo que queremos es lo mejor para el hijo Y entonces Intentamos ayudarle Intentamos tal Pero el que toma las decisiones Es el entrenador Entonces podemos ayudarle Podemos echarle una mano Ya yo no viajo yo no viajo eh, hace unos cuantos años, eh, con lo cual eh, es el entrenador el que viaja y el que... Pero es muy difícil, muy difícil contenerte, a veces te cabreas y, y te acercas al banquillo y le dices cualquier cosa o mm, intentas echarle una mano. Pero eh, en un club más profesional que nosotros a lo mejor es más fácil, pero nosotros es realmente muy, muy difícil, muy complicado
2: uh -huh.
0: muy Bueno, gracias. y ahora sí, eh, Juanma, querías comentar tú también una cosilla, aunque no tiene mucha esto, pero querías dar una primicia sí, ahora,
1: ahora ya para, para acabar, decir que la próxima semana, el día 28, aquí a las 4 como siempre contaremos con la presencia de Carlos Cabezas, todo un campeón del mundo con la selección española de baloncesto Así
0: uh -huh. que seguiremos de Ex seleccionador nacional que tenemos hoy, a ex jugador nacional también de baloncesto la semana que viene. Pues eh, domingo día, la verdad que ha sido un enorme placer, nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido un poquito más sobre el baloncesto femenino que es de lo que se trata. Decías que te dicen que no vende mucho el baloncesto femenino, nosotros estamos totalmente en contra de eso, creemos que hay que promocionar y de hecho llevamos nosotros años promocionando una curiosidad ...no sé si sabrás que existe un juego en la red de, de baloncesto... De, ...se llama la Ciberliga Femenina...
5: ...no sé si te suena... ...sí, tuena. la verdad es que eh, me lo han dicho, me lo han propuesto... ...incluso eh, que haga equipos y demás... ...pero yo no tengo tiempo... ...pues que sepas que... ...la verdad es que me quita demasiado tiempo el, el baloncesto femenino... ...para dedicarle más a algunas cosas que, que ya me gustaría a mí... ...que ya estoy jubilado de maestro... <risa> Eh, el poderme dedicar más tiempo a algunas cosas. No, te lo
0: decía porque ese juego lo hicimos nosotros en Basquenme.com, ese juego lo promocionamos nosotros hace una pila de años y nosotros sí, sí, sí. hablamos siempre de lo que se encanta el baloncesto femenino así que nosotros no. seguimos dándonos apoyos, deseamos muchísima suerte allí en Canarias que se cumplan los objetivos de este año, si ya lo habéis salvado, pues ya lo habéis cumplido y el año que viene que subáis un peldaño más y a ver si hablamos de la Copa de la Reina 2023 y podemos llamarte para decirte que nos expliques cómo llega ¿eh? el SPAR Canarias a esa cita. Esa sería una cosa que nos vale. gustaría mucho.
5: Ojalá. Ojalá <ríe> sea así. Pues na
0: nada, lo dicho Domingo. Un saludo de aquí desde Barcelona y nos vemos pronto. Muchas Bingo, gracias. Un abrazo
2: saludos a, a las eras afortunadas y a por todas.
5: Venga, saludos.
3: Gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias.
0: Y a vosotros también, eh, Carlos, Adrián y Jesús, eh, un placer como cada semana y nos vemos la semana que viene con otro
2: programa de Un placer, un placer y, por, y felicidades por haber conseguido que Domingo tuviera un rato con nosotros, ha sido sí? espectacular.
0: Ha sido buenísimo, hemos aprendido muchísimo y nos encanta eh, sentarnos y escuchar, eh, que nos cuenten cosas de la experiencia del baloncesto, lo que ha vivido este hombre. Tenemos que dar más programas de baloncesto femenino. Por supuesto, tenemos sí. que dar sí, muchos más, todos los que podamos. Hay que hablar de baloncesto femenino, Exacto. claro que sí. Por lo dicho, Jesús, Adrián, Carlos, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
2: A
3: vosotros, un saludo. Un saludo, un saludo.
2: Un saludo a nuestro otro
3: canario también. Hombre, a
0: Omar, que nos sigue escuchando, que nos ha dejado un tweet favor, Ahora, ahora lo citaremos, claro que sí. Y nosotros, hasta luego. Y para despedir el programa, como empieza la primavera, tenemos una canción que ya suena de fondo, una canción que alegra el día, este día nublado hoy aquí en Barcelona, en Vila de Cabals, en la 90.8 de la FM. Despedimos con los delincuentes,
3: con...
0: Primavera, ahí está. Arsa, arsa. Arsa, ahí. <ríe> Lo dicho, hasta la semana que viene, portaros bien, mucho baloncesto. Hasta el lunes. Adiós.
5: Y trae regalos para tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada
0: de bandido. Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó
5: la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo. Para que se quiten las nubes grises el los días
0: Que se lleve
1: La emisora municipal de Vila de Cabals, Radio Vila. I want you to know.